1: IP E Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime
2: sur l'argent. C'était purement psychologique euh, de me dire euh, « je suis une femme seule maintenant et j'ai quatre enfants ». Et ça, je pense que comme je n'étais pas non plus complètement au courant du patrimoine de mon mari, j'ai eu un poids, enfin une, une véritable angoisse de me dire « tout retombe sur mes épaules aujourd'hui et je ne sais pas comment je vais pouvoir les élever ». Et donc je me suis jetée à cœur perdu dans le travail, pas tant pour me distraire, hein, mais vraiment pour pouvoir gagner de l'argent.
1: Audrey avait une belle vie, bourgeoise, favorisée et entourée. Mais quand son mari est décédé brutalement à 45 ans, la laissant seule avec quatre enfants, elle a perdu pied. Au-delà de la perte, terrible, elle nous raconte l'immersion brutale et pas vraiment souhaitée dans les comptes bancaires d'un être cher, les disputes autour de l'héritage, l'inquiétude souvent irrationnelle de ne pas s'en sortir. Quand les soucis d'argent se superposent à la peine, le deuil est-il encore plus dur à traverser Bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner au podcast Tune. Euh, Audrey, tu as 48 ans, tu vis à Paris, euh, tu es avocate euh, et tu es venue nous parler d'argent et plus particulièrement euh, de ton histoire euh, par rapport à l'argent suite à un événement euh, personnel euh, très douloureux et bouleversant et qui... Euh, qui t'a mis dans une situation, on va dire,
2: inconfortable. Absolument. Euh, à la suite de, cette, euh, de cet événement qu'on va qualifier qui est la mort de mon époux, euh, très brutal, une crise cardiaque dans la nuit, j'ai été face à des problèmes financiers, plus des problèmes, j'allais dire, bancaires, qui étaient tout à fait euh, inattendus pour moi. Pourquoi est-ce que tu as accepté de témoigner à ce podcast, euh, il m'importe de témoigner auprès d'autres personnes qui pourraient vivre la même chose et auprès des gens qui ne connaissent pas et qui ne vivront heureusement pour eux pas la même chose de la réalité de ce que c'est qu'une perte brutale. Euh, une perte brutale c'est sûrement tout aussi douloureux qu'une perte au bout d'une longue maladie mais les conséquences immédiates ne sont pas préparées à l'avance et, et ça c'est quelque chose dont on parle assez peu. Il y a des choses que les gens n'envisagent pas. On voit la douleur, on voit tout ça, mais on ne voit pas les conséquences pratiques de ce type de, de, de perte.
1: Avant de revenir sur euh, ta situation familiale, au moment du drame, on va remonter un petit peu plus loin. Quand tu étais petite, euh, dans quel milieu
2: est-ce que tu as grandi J'ai grandi dans un milieu extrêmement privilégié, dans le 16e arrondissement, et sans aucun problème d'argent. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis ce milieu et cette famille de, de pouvoir m'en sortir au moment de la perte de mon mari. Mais voilà, j'ai, j'ai toujours eu aucun, aucune difficulté financière. Alors, ce n'était pas non plus euh, la reine d'Angleterre, mais c'était extrêmement privilégié.
1: Tu parlais d'argent à la maison
2: Non. Non. Euh, c'est un milieu très catholique. Euh, chez les catholiques, en général, c'est un peu vulgaire de parler d'argent. Et puis, mes parents avaient une relation assez saine à l'argent. Euh, ce n'était pas un sujet. Tu as grandi Tu t'es mariée euh,
1: est-ce que le sujet de l'argent était un sujet qui te préoccupait, dont tu parlais davantage, d'autant que tu es devenue avocate Donc c'est quand même un sujet qui est présent chez les avocats
2: Oui, alors euh, effectivement une fois que je me suis installée, et que je me suis mariée, bon, d'abord l'argent euh, était moins évident puisque c'est nous qui survenions à, à nos besoins et on a rapidement eu des enfants, donc ça a coûté cher. Et en plus le sujet était réel avec mon mari parce que mon mari venait d'une famille qui était relativement angoissée, parce que j'enrobe un peu le, la chose, mais en tout cas un petit peu très préoccupée par l'argent, dont il ne manquait pas d'ailleurs. Mais du coup, mon mari est un peu arrivé becs et ongles en avant, lorsqu'on s'est marié, pour un peu, j'allais dire, une relation un peu de défiance par rapport à l'argent. Et à tel point que quand on s'est marié, deux jours avant... Euh, on a eu un gros différent parce qu'il voulait absolument faire un contrat de mariage euh, pour une séparation de biens, ce que je ne comprenais pas du tout parce que pour moi quand on se marie c'est une communauté à partir du moment où on commence à fonder une famille. Et je lui disais même que je trouvais ça très particulièrement injuste parce que si je devais travailler un peu moins pour m'occuper des enfants, etc., euh, il était particulièrement injuste qu'au bout du compte, euh, ben je, 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 je n'ai que ce que j'ai pu gagner parce que j'ai contribué à la famille. Donc ça a été un sujet assez, assez vite, assez tôt dans notre la- relation. On n'a pas fait de contrat de mariage et j'ai gagné sur la communauté.
1: Et au final, c'est plutôt pas mal, non euh, Moi, je trouve que, c'est... Oui, oui, oui,
2: oui, vu les circonstances, oui. ça a été extrêmement euh, heureux pour moi. Oui, effectivement. Mais ça t'a protégé Ça m'a protégée parce que sinon, euh, en fait, cet argent, l'argent dont j'ai hérité, allait globalement beaucoup plus à mes enfants, ce qui était mmh. très bien. Mais ce qui m'aurait pas permis de les élever comme je les élève aujourd'hui, parce que j'ai un besoin financier de trésorerie financière.
1: Donc déjà, donc effectivement, avec ton mari. Euh... Un sujet euh, existant, un sujet. Oui, ça voilà, devient un cas. sujet. À ce ça ce devient un sujet. Vous avez accumulé combien d'années de vie commune
2: 18 mariés et 20, euh, même 21 euh, en tout. Et donc pendant ces 18 années
1: ou ces 21 années, euh, l'argent est de plus en plus un sujet C'est un sujet récurrent non. C'est un sujet de discorde
2: C'est un sujet de discorde au début du mariage, pendant au moins une dizaine d'années, j'allais dire. Euh, mais v- véritablement au début du mariage, où on a essayé de, d'instaurer euh, une véritable égalité. Créer un compte commun. Sur le compte commun, on, on participait vraiment au, au cent- à un pourcentage égal à, au centime près, euh, parce que ça évitait justement les, les discussions qui me semblait plutôt être lié à, à mon mari qu'à moi-même. Mais voilà, on a instauré ça pour clé, créer un climat un peu plus détendu euh, à la maison. Mais c'était un sujet. Je, je crois même que c'était le principal sujet de discorde Non pas que mon mari était euh, radin ou quoi que ce soit, ce n'était pas du tout le cas. Il était très généreux. Mais il avait une défiance qui lui avait été euh, inculquée par sa famille. Tu me dis
1: que vous faisiez 50-50 sur le compte commun, mais ça veut dire que vous aviez à peu près les mêmes non, types de salaires Non, justement, je
2: n'avais pas 50-50. Ah. On prenait le, le salaire qu'on touchait chacun, et on voyait à peu près la, la proportion, enfin on faisait une proportion, et là-dessus on participait au compte commun en proportion de ce qu'on gagnait. D'accord, donc c'était une vraie équité. C'était une vraie équité, absolument. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que ce compte commun devait marcher que pour en fait la vie quotidienne. Et très étonnamment, on n'avait pas mis les vacances dans la vie quotidienne. Et quand, moi, je part, prenais plus de vacances que lui parce que j'étais en entreprise, j'avais plus de vacances et j'emmenais les enfants en vacances. Et là, euh, très étonnamment, c'est moi qui payais tout parce que c'est là où, je, par moment j'ai, j'ai une relation à l'argent très particulière. Euh, je me disais, tu as la chance d'être en vacances. Euh, lui, il reste travailler Donc, c'est à toi de payer les vacances parce que tu es quand même sidérant. <rire> je prends du recul parce que. Non seulement j'avais pas que la chance d'être en vacances, je m'occupais de mes enfants, et, et, et c'était des vacances pour la famille. Donc, voilà. Déjà là, je me disais, tiens, il y a un truc, euh, un truc bizarre dans mon raisonnement.
1: Donc si on revient euh, cinq ans en arrière, hein, euh, avant que ton mari ne, ne décède, quelle est votre situation familiale, quelle est votre situation financière, du moins ce que tu en sais
2: je n'étais pas euh, au courant, et ça a été mon gros problème, de la réalité de notre situation financière. Parce que justement, mon mari, toujours dans cet esprit un peu familial, de on, on est méfiant par rapport à, à l'étranger, euh, ne, ne m'en parlait pas. Et, et moi-même, pour me protéger, pour que ce soit plus simple pour nous, je ne m'y intéressais pas. Euh, donc la situation familiale, on avait quatre enfants. L'aîné avait 17 ans et la dernière, 4 ans, donc un certain écart situation financière plutôt euh, confortable, même si moi, je vivais tout le temps à crédit, c'est-à-dire que j'avais toujours un découvert assez important. Et ce que je ne savais pas, d'ailleurs, très... <rire> je l'ai découvert après, c'est que mon mari euh, mettait de l'argent de côté sans me le dire. D'accord. Oui, dans un esprit de protection de la famille. Mais comme il savait que j'étais un peu dépensière, euh, voilà, sans me le dire, et j'ai découvert qu'il avait mis une certaine somme de côté pendant des années. Une belle somme Oui, 75 000 euros, c'est déjà pas mal. Euh, donc voilà, moi j'étais en débit, euh, parce que j'ai toujours vécu euh, à découvert, mais euh, la situation globale était plutôt, était plutôt bonne. Moi à ce moment-là, euh, j'étais avocate à mon compte, parce que j'avais quitté l'entreprise dans laquelle j'étais, principalement pour me, me, m'installer en tant qu'avocat euh, à nouveau. J'ai eu un, un souci familial important, puisque ma fille, enfin notre fille a eu un cancer à partir de deux ou trois mois après mon départ. Et donc là, je n'ai pas pu monter ce cabinet, puisque j'ai dû m'occuper d'elle pendant deux ans. Et ça a été un vrai souci, parce que le client, qui était mon ancien employeur avec lequel je devais partir, évidemment, deux ans après, n'existait plus. Donc pour moi, c'était un peu compliqué... Euh, en revanche, pour mon mari, ça, ça commençait vraiment à décoller. Et c'est lui qui prenait vraiment, le, le, j'allais dire, le, l'ascendant sur le plan financier dans le couple. Alors qu'à un moment, c'est moi qui gagnais mieux ma vie que lui.
1: Il faisait quoi, ton mari
2: Il était avocat. aussi, ah, oh, ok. Euh, à son compte euh... Pas du tout, il était dans un cabinet, enfin il était associé dans un cabinet et il commençait à avoir des, des dossiers assez médiatiques et ça commençait à très bien marcher pour lui parce qu'il a fait une reconversion professionnelle à l'âge de 31 ans euh, et il est devenu avocat à ce moment-là. Donc les choses ont été un peu décalées pour lui pour que ça se développe bien euh, en sa qualité d'avocat puisqu'il a commencé beaucoup plus tard que beaucoup d'autres.
1: Donc, euh, il y a cinq ans, effectivement, une situation qui est confortable, il euh, y a des petits contes dont tu ignores l'existence, mais bon, finalement, c'est pas très grave. Tout le monde a le droit d'avoir ses petits secrets, d'autant plus si c'est pour le bien de la famille, hein, visiblement. Donc, <rire> Je ne lui en est pas voulu. <rire> vous habitiez où à ce moment-là
2: Dans le 16e.
1: D'accord. Avec quatre
2: enfants Avec quatre enfants, oui. Ça, oui. c'est une sacrée charge, quand même. Oui, c'est une charge. Euh, mais là aussi, il y a une aide familiale qui fait que, euh, bah, pour le logement, on était quand même euh, bien privilégié puisque c'était un, une occupation à titre gratuit. D'accord. Ce qui nous permettait, avec nos salaires qui étaient bons, mais pas non plus mirifiques, euh, de bien vivre. On ne faisait pas des dépenses inconsidérées, mais on vivait bien. Mais parce qu'on était soutenu
1: mmh. Sur ce
2: plan-là, qui, effectivement... En général, le, le, le poste le plus important dans un, de dépenses dans, dans une famille.
1: Donc, tout va bien et euh, malheureusement, donc, ton mari décède, c'est ça
2: Mon mari donc décède brutalement euh, dans la nuit, en plein mois d'août et... Euh, Là, très rapidement, je m'aperçois qu'en fait, euh, les problèmes financiers vont être euh, vont tout de suite surgir parce que les comptes joints sont tout de suite clos. Tout de suite, c'est-à-dire ah, ben, Le jour même. Là, évidemment, je ne vais pas directement tirer de l'argent oui. puisque je ne suis pas du tout dans, dans, oui. Dans, oui. capable de réaliser ça. Mais très rapidement, il faut qu'on fasse la déclaration. Euh, alors, je ne sais plus du tout comment la banque l'a su, si c'est moi qui l'averti, si c'est... Euh, euh, là, j'ai... j'ai, j'ai un trou de mémoire total. Mais ce qui est sûr, c'est que la banque le sait très rapidement. Et là, euh, c'est le, le blocage euh, immédiat des comptes, tant sur le compte joint qu'évidemment sur les comptes personnels de mon mari, parce que euh, je suppose que c'est une protection, en fait, de la succession. Et donc, on se retrouve à ne plus pouvoir tirer d'argent, parce que moi, en l'occurrence, j'étais tellement à découvert que je vivais sur le compte commun, et tout d'un coup, je me retrouve sans aucune liquidité.
1: Donc, c'est-à-dire que concrètement, euh, tu dois régler des obsèques, tu dois régler, j'imagine, des frais courants, de toute façon, puisque la vie continue, il faut bien les nourrir, ses enfants, enfin, voilà, hein, tout simplement, et tu ne peux plus tirer d'argent non. sur le compte commun. Non. OK. Donc là, euh, tu es dans une peine qui est
2: immense, mais euh, d'un coup, tu as en plus des soucis. Des soucis financiers. Alors qui, en l'occurrence, pour moi du fait de mon milieu, euh, de l'aisance de, de personnes qui m'entourent, et notamment d'un frère qui a... Enfin, mes parents auraient pu le faire aussi, hein, c'est lui qui s'est proposé. Mais donc de gens qui n'ont pas de difficultés financières m'ont prêté euh, 20 000 euros pour pouvoir subvenir à ce moment-là au courant pendant quelques mois. Quoi. Mais je n'aurais pas eu cette chance, je ne sais pas comment je m'en serais sortie. Et ça, c'est quelque chose qui s'ajoute, mais parce que le concret, tout d'un coup, s'ajoute très vite à ce qui paraît totalement irréel. Le réel fait une incursion dans cet état de sidération. C'est, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je veux en témoigner. C'est quelque chose dont on pourrait prévenir les gens à qui ça arrive. Alors, tout le monde n'est pas non plus dans une situation comme moi j'étais d'être en découvert. Ça, c'est une mauvaise gestion de ma part. Mais euh, c'est, 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 c'est une réalité. Donc,
1: il y a la, cette histoire de, de compte euh, commun, qui est bloqué, euh, qui est une partie, euh, on va dire, euh, de l'iceberg, mais est-ce qu'il y a d'autres écueils Est-ce que tu découvres d'autres points euh, bloquants sur l'argent qui se mettent en place dans les semaines, dans les mois qui suivent
2: Alors, j'en ai trois qui me viennent en tête. Le premier, c'est euh, la réalité du patrimoine de mon mari, puisqu'il y a une succession qui va s'ouvrir, et comme je le disais précédemment, comme je n'étais pas au courant et je ne voulais pas m'en mêler parce que ça pouvait être un sujet de discorde de euh, la réalité de son patrimoine, et ben quand il est décédé, comme les relations avec ma belle-famille étaient très mauvaises, je ne savais pas exactement ce dont il disposait. Et il n'y a pas de moyen, en fait, d'interroger une sorte de base de données pour savoir ce qui appartient à une personne. Il faut le savoir mais il n'y a pas, y a pas quelque, quelque part où ça s'inscrit. Telle personne a autant de biens. Le
1: notaire ne t'a pas fait un bilan de tous ses biens
2: euh, Mon notaire n'en savait rien. Il a fait appel à, effectivement au notaire de ma belle famille. Et dont je me suis rendu compte en fait, qu'il avait oublié certains biens. Je ne sais même pas comment. Alors là, en l'occurrence, je parle d'un, d'un parking... Ce n'est pas quelque chose d'immense, mais enfin, ça existe. Euh, et ça, c'est moi qui m'en suis souvenu tout d'un coup un soir dans la nuit, quatre mois après, en me disant « mais ce parking, il me semble que mon mari avait une cote-part de propriété dessus ». Et ça, le notaire ne me, me l'a pas indiqué. Donc, en fait, les notaires ne, ne sont pas au courant de tout. Il suffit que ça ait été enregistré chez un autre notaire pour qu'on bah, n'ait pas l'information.
1: Donc première chose, euh, tu découvres que tu n'es pas au courant de tout. Deuxième chose, tu te rends compte que les biens ne sont pas tous répertoriés. Il y a d'autres éléments qui te viennent en tête
2: Alors, il y a un autre élément, mais qui là euh, est, est plus euh, euh, propre à, à l'histoire de ma belle famille, c'est que je n'ai pas eu du tout, de, de, non seulement pas d'aide, de coopération, mais même plutôt des bâtons dans les roues à ce moment-là, c'est un peu, euh, encore un peu difficile de, d'en parler sans avoir trop de, j'allais dire, de rancœur. Euh, mais euh, effectivement, sur un patrimoine qui existait, où mon mari était copropriétaire, enfin avait une cote-part, donc en l'occurrence c'est mes enfants qui en héritaient, euh, il y a une tentative de montage financier euh, de la part de ma belle-famille, tendant à, à les exclure à terme de, de la succession de mon beau-père. Là aussi, ça se passait quand même globalement dans mon dos, évidemment. Et j'ai dû me battre pour essayer, là aussi, de comprendre l'opération financière, quels étaient les enjeux financiers pour ma famille. Et, et tout ça, ça s'est surajouté. C'est-à-dire que l'argent a vraiment pris, à ce moment-là, une place majeure, alors qu'on euh, n'a pas l'esprit à ça, du tout.
1: Quand tu dis « te battre », c'est une bataille qui est juridique, oui.
2: j'imagine juridique et aussi... Euh, quasiment intime, parce que euh, ce sont quand même les parents de mon mari décédé, ce sont les grands-parents de mes enfants, et l'entente était très mauvaise, et et donc il y a aussi un un choc, euh, on se dit c'est moche, voilà, on se dit c'est moche, je ne comprends pas, Peut-être aussi que j'interprète mal. Je ne vais pas non plus mettre tous les torts du côté de ma belle-famille. Il est possible que moi aussi, je me sois braquée pour certaines choses. Mais il y a une sorte de, un peu de, de je mets entre guillemets, hein, mais d'horreur dans l'horreur. Voilà. C'était assez sordide, en fait.
1: Tu as la, la sensation qu'on essaie de te faire passer un peu pour la veuve vorace
2: J'ai la sensation, véritablement, qu'on me fait un enfant dans le dos. Quand je me suis battue, je pense qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ce que je me batte autant. Donc pas la veuve vorace, mais la veuve protectrice de, de, de ses enfants. Parce qu'en l'occurrence, moi, ça, ça n'avait aucun impact sur mon patrimoine à moi. C'était purement celui de mes enfants. Donc oui, un peu, un peu la lionne. Quoi.
1: Ces histoires financières, combien de temps ça dure après le décès de ton mari
2: Alors, il y a aussi le problème, un problème de, d'assurance-vie. Là aussi, qui a été très long à débloquer, parce que le, la mort de mon mari était brutale. Elle a donné lieu à l'ouverture d'une enquête. Et donc, les assurances dans ces cas-là sont un peu, sont un peu frileuses. Enfin, en tout cas, veulent absolument être assurées qu'il n'y a pas eu de, de cause autre qu'une cause euh, purement cardiaque. Enfin, en gros, ils soupçonnent que moi, j'ai pu. <rire> participer à la mort de mon mari, donc euh, donc là aussi ça a été très compliqué parce qu'il me demandait beaucoup de pièces et là aussi cet argent euh, a été très long à débloquer et il a fallu parler avec la banque etc. Et il se trouve que heureusement là aussi et, et, et à nouveau je dis à quel point je suis privilégiée, mon frère euh, travaille dans la banque et, et a réussi à faire que la situation se débloque assez rapidement. Mais là encore une fois quelqu'un qui n'aurait pas cette chance là eh ben, ce sont, ça peut être des mois et des mois sans que l'argent soit débloqué. On est sur des montants qui sont importants Là, c'est un montant important, oui. C'est un montant important parce qu'en fait, il couvrait un emprunt qui lui-même était lié à une succession où euh, mon mari avait payé 60% de droits, puisque ce n'était pas une succession en ligne directe ou avec un lien familial. Donc, c'était 60% de droits. Il a dû faire un emprunt qui était assez important. Et sur cet emprunt, il, euh, il avait mis une, une assurance vie et qui, du coup, a joué au moment où, eh ben, où il est décédé. Bon. Oui, oui, le montant était important. C'est pour ça que la banque, les banques faisaient très attention. Oui. C'était un double versement. Il y avait un versement d'un million pour re- re- rembourser l'emprunt. Et en plus, l'assurance-vie qui était de 750 000.
1: Donc 750 000, effectivement, qui allait tomber sur ton compte. Directement sur mon pour compte. Pour te permettre euh, d'élever tes enfants. Absolument. Et ça, c'était ta principale euh, source de revenus, si j'ai bien compris, vraiment pour, euh, qui était dédiée à l'éducation de tes enfants.
2: Alors, au tout début, et d'ailleurs, ça l'est encore. Hein, aujourd'hui, je vis encore, je pompe euh, encore sur ce sur ce patrimoine, mais qui est là pour ça. Hein. C'est une assurance vie donc, euh, qui est faite pour aider les gens une fois que la personne est décédée. Dans l'immédiat, ça a été ça qui m'a permis de, de, de vivre parce que je parlais d'une succession, c'est une succession sur un bien immobilier, qui est un immeuble de rapport, donc qui rapporte de l'argent. Mais là aussi, ça a été très long de débloquer les fonds. Ça a mis à peu près 6 ou 9 mois avant que je perçoive de l'argent de, cette, de ce bien immobilier par le biais de loyer. 6-9 mois,
1: du coup, de rendez-vous avec euh, quel euh, corps de métier Avec des notaires, avec des banquiers Alors,
2: notaire, j'ai pas bah, arrêté. Je crois que je vivais quasiment chez mon notaire. Et aussi avec le gérant de l'immeuble. Et, ma, et mon beau-frère et ma belle-sœur, avec qui ça se passait très mal. Parce qu'ils avaient tous un compte joint, là aussi, les trois. Sauf que quand moi je suis arrivée, il n'y avait plus de question d'être sur un compte joint. Il a fallu, je, on a voulu tous avoir notre compte particulier. Tout ça a pris beaucoup de temps, on ne savait plus trop où on était, parce qu'il fallait tout, tout répartir euh, sur quelque chose qui était commun. Donc euh, les montants des assurances des uns et des autres, qui n'étaient pas les mêmes. Enfin voilà, tout ça, ce sont des, des choses qui se, s'ajoutent, se surajoutent, qu'on ne soupçonne pas du tout avant. C'est très chronophage tout ça. Extrêmement chronophage.
1: Comment... Tu fais pour continuer à travailler à côté, euh, continuer à t'occuper de tes quatre enfants. Euh, comment tu traverses tout ça
2: Malgré le fait que j'ai euh, une assurance vie qui puisse me, me permettre de, de, d'envisager très sereinement l'avenir, en tout cas immédiat, et enfin moyen et court terme, eh bien, l'angoisse d'être seule à élever ses enfants, en tout cas pour moi, a été très prégnante. Rapidement, on m'a proposé de retravailler ce que j'ai accepté, euh, j'ai retravaillé trois mois après le décès de mon mari, euh, énormément, probablement beaucoup trop tôt, parce qu'effectivement, ce, ce, ce greffait sur ce travail, euh, bah le, l'éducation des enfants, euh, et puis tous ces problèmes de succession. De, voilà. Et donc, je me suis littéralement, je pense, épuisée pendant des mois et des mois. Euh, quand je dis épuisée, c'était vraiment, je me souviens, je... Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais euh, quand je rentrais le soir, j'étais dans mon, dans mon bus et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je, j'étais euh, à bout de force et je me disais « serre les dents, serre les dents, serre les dents, euh, tu vas y arriver ». Et j'ai eu une, euh, une sorte un peu de prétention à vouloir absolument y arriver, à vouloir quasiment à ce que les gens me considèrent comme euh, soit en, en admiration totale par rapport à ma force, à mon courage, etc., ce qui était une erreur magistrale, puisque un an après la mort de mon mari, je, j'ai commencé à avoir des signes physiques très perturbants, de malaise, de, de maux de tête qui n'arrêtaient plus. Et je suis tombée dans une dépression extrêmement profonde du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'un soir, je me suis couchée, le lendemain, je ne me suis plus jamais levée. Il y avait des prémices, il y avait des signes annonciateurs que je n'ai pas vus. Et donc, je, je pense que ce n'est pas Forcément, le décès de mon mari, ça, j'y serais arrivée. C'est l'ensemble de ces problèmes euh, qui se sont surajoutés euh, qui, m'ont, qui m'ont fait flancher parce que j'étais littéralement psychiquement épuisée. En fait, ça a été épuisant parce que c'était conflictuel avec ma belle-famille, parce que aussi la, la structure dans laquelle j'ai travaillé n'était pas une structure très équilibrante. Donc, je me suis aussi épuisée au travail, pas tant par la quantité de travail que par la, la qualité des relations au travail. En fait, on est tout le temps en hypervigilance. Tout est tout le temps sujet à concentration, à préoccupation. Et d'ailleurs, c'est très étonnant, je, je, quand je me couchais, je dormais, j'avais des, des, des somnifères. Et très étonnamment, je n'ai jamais mis mon réveil, absolument jamais, parce que je savais que le matin, je me réveillais, poum, comme ça dans une angoisse, dans une hypervigilance Et je n'avais jamais de moment de repos, de, de, de tranquillité d'esprit, jamais.
1: Est-ce que tu as cru pendant cette période, à certains moments, que ta situation
2: était catastrophique Non, non. J'ai eu très peur de ne pas pouvoir subvenir à la vie de mes enfants, mais ce n'était pas rationnel en fait. Je n'avais pas fait de calcul de combien j'avais et de combien je pouvais dépenser ou quelles étaient mes dépenses. Il n'y avait aucun budget. C'était purement psychologique euh, de me dire, euh, je suis une femme seule maintenant et j'ai quatre enfants. Et ça, je pense que comme je n'étais pas non plus complètement au courant du patrimoine de mon mari, j'ai eu un poids, enfin une, une véritable angoisse de me dire, tout retombe sur mes épaules aujourd'hui et je ne sais pas comment je vais pouvoir les élever. Et donc, je me suis jetée à cœur perdu dans le travail. Pas tant pour me distraire, hein, mais vraiment pour pouvoir gagner de l'argent. Et ça a été le pire calcul de toute ma vie. Et ça a été une année où j'ai beaucoup plus gagné d'argent que l'année d'avant et l'année d'après. après j'étais en dépression. Donc, en plus, j'ai été très imposée par rapport à d'autres. Mais euh, je me suis rendu compte que euh, bah, j'ai perdu de l'argent même. J'ai payé pour travailler. Alors, je mets les impôts plus les, le coût de la nounou. Hein, parce que comme je n'étais plus là, etc., j'ai pris quelqu'un... Eh bien, en fait, ça a été, j'ai payé pour travailler. Donc ça n'a même pas été rentable. C'était une sorte de course en avant euh, mue par la peur. J'aurais dû prendre six mois, huit mois, réfléchir, calculer euh, et puis faire le temps du deuil. Et je me suis lancée à corps perdu dans une activité qui, qui, qui a été plutôt néfaste, même très néfaste. Dans ce
1: genre de moment, c'est qui ton meilleur allié c'est, c'est le
2: notaire Est-ce qu'il y a une dimension humaine du notaire Est-ce qu'il peut t'accompagner oui. un petit peu ouais. oui, oui, mon notaire a été très bien. On a beaucoup travaillé, mais je ne me suis pas reposée sur lui. D'abord parce que la situation qu'il rencontrait avec ma belle famille, pour lui, c'était assez inédit. Et il était, assez tr- il était très étonné de l'état de ses relations familiales. Tout nous était beaucoup caché, donc on, on cherchait, on fouillait. Euh, mon notaire n'était pas préparé à ça. Donc en fait, on a plus travaillé, j'allais dire, de conserve que, euh, que lui me conseillant complètement et moi en étant un peu l'écervelé le, de l'histoire.
1: Est-ce que tu as réussi à avoir gain de cause, à avoir ce que tu voulais auprès de la belle famille oui.
2: oui. Oui, j'ai réussi à geler, j'allais dire, l'opération. Et à rester dans un statu quo. Et depuis, ça s'est plutôt calmé. Il y a eu une tentative après de m'extorquer une petite chose chez le notaire. Heureusement, comme je suis juriste, j'ai vu à peu près rapidement la supercherie. Et puis ça s'est arrêté là.
1: Les relations se sont apaisées suite à ça
2: Oui, le temps. Le temps et la distance. Ça fait que ça va plutôt bien. Après, c'est pas chacun fait, euh, reste un peu prudent dans son coin pour ne pas réanimer, le, euh, rouvrir les hostilités. Euh, je disais que ça s'était plutôt apaisé, mais la dernière fois que j'ai vu mon beau-père, c'était donc chez, avec nos avocats respectifs, et très étonnamment, il, ne, il n'a pas parlé de ses petits-enfants, il a parlé des héritiers de son fils. Et j'ai trouvé ça très marquant parce que ça voulait dire à quel point l'argent définissait euh, les gens pour eux. C'est-à-dire que ces petits-enfants n'étaient que des héritiers. Alors, il y avait aussi une méfiance. C'était un peu pour me toucher, me dire à quel point euh, euh, l'argent de ma belle-famille aussi nous aidait à vivre aujourd'hui. Mais ça m'a, ça m'a troublé parce qu'ils aiment forcément leurs petits-enfants. Je leur reproche. Je leur fais pas ce procès. Mais ils, ils, mettent la, ils définissent les relations humaines à travers le prisme de l'argent. Mon mari aimait beaucoup ses parents, euh, mais ce sont des gens avec qui il n'arrivait à parler que sur euh, la gestion du patrimoine et la gestion de la succession future de mon beau-père. C'était très étonnant. C'était le, le sujet sur lequel il se rejoignait, parce que tous les autres sujets étaient empreints d'une pudeur, d'une gêne. D'une... Et, ben, et sur l'argent, il y avait une sorte de, tout d'un coup, de langage commun qui se, euh, qui se faisait. Et en fait, il se raccrochait même peut-être, probablement à ce sujet pour pouvoir encore se parler. Ah, c'est intéressant, parce mmh. que l'argent est
1: souvent un sujet tabou. Et finalement, là, on est sur un cas où tu me dis, il y a beaucoup de pudeur, donc j'imagine beaucoup de tabou, mais finalement, l'argent... Et la conversation principale
2: liante entre Absolument, générations. Absolument, ça ressemblait un peu à un ciment, ce qui les cimentait. Alors après, ça fait un peu Thénardier, je ne veux pas non plus trop, euh, trop noircir le tableau, même si je pense que j'ai quand même une certaine dose de, de, de vérité dans ce que je dis, mais les choses sont toujours beaucoup plus compliquées que ça en, en matière de relations familiales, donc c'est pas si manichéen, mais euh, oui, c'était assez étonnant.
1: Donc, au bout d'un an, tu as réussi à récupérer, hein, euh, à faire le clair euh, sur, les, sur les, la comptabilité. Au bout de combien de temps est-ce que tu
2: as été apaisée Au bout d'un an, c'était clair. J'avais stoppé l'opération de ma belle-famille. J'avais un, une, une image très claire de, de mon patrimoine et la succession était réglée. Euh, je dois ajouter à cela qu'il y avait aussi des problèmes d'ISF. Euh, avec un choix un peu cornélien pour moi de savoir la manière dont je réévaluais l'immeuble, parce qu'il faut évaluer, on ne le vend pas, donc c'est nous qui l'évaluons l'immeuble auprès, de la, auprès des impôts, n'aurait pas des répercussions sur l'ESF et j'ai pris le choix d'être tout, tout à fait clair sur ce sujet, qui n'était pas forcément un choix qui avait été fait. Auparavant. Donc là aussi, ça a été une vraie décision euh, de ma part, parce que ça avait des conséquences financières, mais je voulais être au clair euh, par rapport à l'administration fiscale, etc. J'avais, j'avais demandé à un fiscaliste et il m'avait dit il n'y a pas de. Je ne pourrais pas vous répondre noir ou blanc, ça dépend de votre personnalité. Il y en a qui prennent le risque, qui, qui veulent jouer avec ça, qui s'en fichent des, des règles fiscales, et puis il y en a d'autres, c'est pas du tout je leur Qui prennent le risque de sous-évaluer. Oui, de sous-évaluer, mmh. d'avoir un redressement, mmh. pour parler clair. Et d'autres à qui ça ne plaît pas parce qu'ils n'ont pas envie d'être contrôlés, euh, ou alors parce qu'éthiquement ça ne leur plaît pas, etc. Mais euh, ça aussi, ça a été un sujet, euh, voilà, j'y pense tout d'un coup, parce que c'est un sujet éminemment financier, hein, les impôts. Euh, ça aussi, il a fallu que moi, je prenne des décisions qui étaient peut-être un peu autres que celles que euh, mon mari ou ma belle-famille avaient prises dans une évaluation, enfin voilà.
1: Dans ton couple, la gestion des finances euh, incombait plutôt à toi ou à ton mari
2: Alors, sur euh, tout ce qui était déclaration d'impôts, etc., c'est lui qui s'y collait, j'allais dire, parce que euh, moi, justement, je n'avais pas de regard sur ses revenus fonciers. Pour les petites choses, euh, type euh, déclaration des nounous, euh, activité scolaire, etc., c'était moi. Donc, on se partageait un peu comme ça, lui prenait le, le, l'aspect le plus important, le plus, j'allais dire, viril, et, et moi, l'aspect un peu plus Quotidière. maternel et mmh. quotidien. C'est assez
1: typique. <rire> voilà. Donc là, c'est pareil, là aussi, tu as dû t'y mettre.
2: Ah, je m'y suis collée, mmh. sans aucune difficulté d'ailleurs. Non, non, le, j'ai, j'ai plutôt la tête sur les épaules et, et je mmh. n'ai pas de difficulté à gérer l'argent. Donc, je ne me suis pas retrouvée démunie comme mon mari est décédé sur la gestion de l'argent. Et ça, ça a été une de mes grandes chances d'ailleurs, je pense, de ne pas être complètement nunuche, pas euh, euh, découvrant la vie. Non, non, je, je, j'étais tout à fait la tête sur les épaules et je savais à peu près gérer les choses. Et même les impôts, parce que souvent, c'est moi qui vérifiais la déclaration d'impôts. Donc, ce n'était pas fait dans mon dos. Euh, je ne regardais pas la, les revenus fonciers parce que j'y comprenais rien. Et pour tout le reste, je surveillais. Ouais. Ouais.
1: Donc aujourd'hui, euh, ta situation financière est stable. Tu travailles dans un nouveau cabinet, et tu pioches dans lassurance vie de ton mari si tu as besoin un petit peu de suppléments pour l'éducation des enfants.
2: Oui, alors c'est pas si, ça n'a pas été si linéaire que ça. C'est-à-dire que quand j'ai dit ça a duré un an, ça a duré un an pour régler les problèmes de, consécutifs à la mort de mon mari. Après, comme moi, je suis tombée en dépression très profonde pendant de, longue, de nombreuses années, trois ans, c'est très long. Moi-même, je n'avais plus aucune idée claire sur rien. Et donc, je ne gérais absolument... Alors là, pour le coup, j'étais devenue débile et je ne gérais plus rien du tout. Et l'argent a pas mal filé à ce moment-là. D'abord parce que je n'ai plus gagné d'argent, à part les, 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 les compensations que peuvent faire les, la Caisse des, des retraites des avocats. Ce n'est pas Bézef. Euh, deuxièmement, parce que euh, et ben, comme je ne savais plus gérer, bah, je dépensais. Euh, voilà, j'avais un, petit, un beau matelas même, mais je tirais dessus. Donc, ce n'était plus du tout rationnel, en fait. Mais je n'étais plus du tout dans une sorte de rationalité moi-même. Donc voilà. Donc ça n'a pas été si simple. Peut-être que si je n'étais pas tombée en dépression, pouf, tout était bien, c'était réglé, et j'allais de l'avant. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que si je suis tombée en dépression, c'est parce que tout s'est surajouté. Donc les problèmes d'argent ont amené une problém- à des problématiques de mauvaise gestion de l'argent, parce que j'en étais tout à fait incapable. Et donc voilà, les conséquences, en fait, ont été euh, comme une sorte de, d'onde, de vague. Euh, je dirais que ça a duré en tout quatre ans. Parce qu'au moment où tout se résolvait euh, sur le plan financier, euh, sur le plan psychique, tout s'est, tout s'est écroulé. Alors on a dit burn-out professionnel, il y avait ça, mais il y avait aussi beaucoup de burn-out personnel. C'est drôle parce qu'au moment où je parle, je ne sais pas si c'est la perspective de cette émission de manière tout à fait inconsciente. En tout cas, je me rends compte que ce week-end, j'ai passé, je pense, quasiment 15 heures à travailler sur mon budget, ce que je n'avais jamais fait avant. Et là, j'ai tout mis mais au carré, mais méga au carré, et avec la situation actuelle, et comment je peux faire des économies, et ce qu'il faut que je gagne en plus pour pouvoir mettre tout ça à l'équilibre. Et c'est parce que je vais beaucoup mieux et je me rends compte que de reprendre le contrôle sur ces problèmes purement financiers, c'est quelque chose qui, pour moi, est est, est important et vecteur ben, d'un renouveau. Disons que, surtout, avec quatre enfants, euh, tu n'as pas
1: vraiment le droit à l'erreur. Quatre enfants, ça devient une une vraie organisation,
2: quand même. hein. Oui, oui.
1: Surtout avec encore des. Pas des petits-petits, mais.
2: Ah, ce n'est pas tant les petits qui coûtent cher d'ailleurs, mmh. c'est plutôt les grands avec les études à l'étranger, euh, que je ne leur ai pas du tout refusé. Je n'ai même pas regardé justement, je n'ai pas regardé le budget, je n'ai pas regardé si j'étais apte à, à, à payer cinq années à l'étranger euh, dans une université euh, qui coûte cher. Je ne regardais pas la dépense, je savais que j'avais ce matelas, mais je, j'étais un peu euh, un petit oiseau qui, euh, voilà, qui, qui dépense sans regarder. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah, je vais plutôt m'orienter vers un prêt-étudiant, euh, Voilà, f- faire attention, enfin avoir la maîtrise de euh, ce, ce que je peux dépenser pour ma famille. Éventuellement penser à investir, etc. Mais devenir en fait une petite femme, pas d'affaires, mais en tout cas gérer ma petite entreprise. J'imagine que tu as une pension aussi
1: oh là que... là, c'est une misère. Alors ça, les pensions, non, c'est une pas... Une misère.
2: J'ai 200 euros de la caisse des avocats, 220 pour être très honnête, je crois, et je dois avoir 30 euros de, euh, des caisses de retraite de quand il était salarié. Donc voilà, je dois atteindre 250 euros. Euh, ça va pas loin. Mmh.
1: Donc là, tu t'en sors, tu fais des budgets, euh, tu es assise <rire> à la tête de ta petite entreprise familiale, mais effectivement, c'est pas rien, hein. tu travailles, tout va bien. Tout va bien, j'ai lutté, <rire> mais aujourd'hui, tout va bien. Qu'est-ce que cet événement et tout ce que tu as traversé euh, a changé dans
2: ton rapport à l'argent euh, Ça m'a évidemment fait prendre énormément de distance. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus peur. J'ai un amour du réel aujourd'hui. Le réel ne me fait pas peur. Et même m'y confronter est plutôt assez, euh, euh, j'allais dire, satisfaisant, voire jouissif. En revanche, sur le plan financier, ça m'a donné une rigueur encore plus développée qu'avant. Avant, j'étais, bah d'ailleurs, je n'étais pas très rigoureuse puisque j'étais tout le temps en découvert. Aujourd'hui, j'ai un vrai, réel besoin d'être en maîtrise, euh, d'être en puissance par rapport à pas gagner beaucoup d'argent, hein, pas être en puissance de, de financière comme on peut l'entendre, mais en puissance par rapport à la gestion de mes finances, d'être une vraie femme de tête. Aujourd'hui, depuis que j'ai fait ce fameux budget, eh ben non, j'ai régulé. Je me dis, ça sera tant par mois pour, par exemple, les restaurants, ça sera tant par mois. Pour les Uberites, évidemment, je, je fais appel quand je rentre pas le soir. Euh, ben je vais essayer de réduire. Euh, voilà, c'est des petites, euh, c'est des petites, euh, des petits exemples. Mais je vais être amenée à dépenser moins.
1: Tu te sens à l'abri aujourd'hui
2: Non, parce que j'ai pas encore de revenus euh, professionnels suffisants pour faire vivre ma famille. Et en fait, euh, fonciers non plus. Euh, ils sont, ils sont substantiels, mais sont pas suffisants pour les faire vivre. Dans les conditions dans lesquelles je les fais vivre et dans les conditions dans lesquelles ils ont toujours vécu. S'il faut réduire la voilure, on le fera. Mais euh, j'ai calculé que si je vis que sur ce petit matelas, bah, il y a un moment, euh, le matelas il n'existera plus, ça deviendra un tapis et ça n'aura plus rien du tout. Donc non, je suis pas complètement sereine. Euh, je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie de, euh, le terme n'est pas très joli, mais de me défoncer pour euh, bah, pour gagner de l'argent en fait. C'est assez satisfaisant de subvenir soi-même aux besoins de sa famille, c'est-à-dire pas être entier, mais avoir le résultat d'un, d'un travail. Et ce travail, bah, il est pour qui Il est pour nourrir sa famille. Je trouve que c'est très satisfaisant. Est-ce
1: que tu penses que euh, les gens peuvent être préparés à ce type euh, d'événements, de situations, mieux préparés en tout cas
2: Je ferai deux réponses. La première, c'est que c'est un peu euh, la fable du savetier et du financier. C'est-à-dire que plus on est aisé financièrement, plus les problèmes financiers sont importants. Euh, pas au quotidien, mais la gestion, le règlement des de, 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 de points financiers, ce n'est pas tellement des difficultés, mais des points financiers est compliqué. Les placements, euh, l'opération avec ma belle-famille, etc., c'est des choses qui sont euh, juridiquement, intellectuellement compliquées à comprendre et à mettre en place. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que je pense que quand on est moins aisé, on n'est pas préparé parce que là, pour le coup, c'est du concret. On ne peut pas payer sa baguette. Voilà, c'est aussi, tout aussi simple que ça. Donc, euh, on n'est pas préparé, mais pas pour les mêmes raisons, je pense, par rapport à la surface financière qu'on peut avoir.
1: Si tu avais la possibilité de retraverser tous ces événements, bon, j'imagine que tu ne te le souhaites pas, <rire> mais en tout cas de changer les choses dans la façon dont tu as réagi, en tout cas à ces problématiques fri- financières, qu'est-ce que tu ferais
2: ce que je ne referais pas, c'est de travailler immédiatement comme je l'ai fait. Ça a été la plus grande erreur que j'ai faite parce que celle-là, elle relevait de ma volonté. Le reste, je subissais, je gérais. J'essayais de mettre un tampon sur les choses. Euh, travailler, ça a été mon choix. Et ça, ça a été une erreur majeure. D'abord parce que je n'ai pas gagné d'argent. Mais au-delà de ça, c'est parce que ça, a, euh, ça m'a précipité dans un gouffre euh, qui, là, pour le coup, a été, euh, je le dis... J'ai, j'ai quand même traversé quelques épreuves dans ma vie. Le, la longue maladie de ma fille, la mort de mon mari. La dépression est 50 fois plus dure et terrible que tout ça. La dépression, c'est quelque chose qui est innommable quand elle est très profonde. Et je pense que le, le, l'épuisement professionnel qui était lié à la, purement une volonté de gagner de l'argent a été une erreur. Donc cette erreur-là, je ne la referai pas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de témoigner en disant quand vous pouvez... Vous évitez ça, ce qui était mon cas. Réfléchissez, quand vous ne pouvez pas, évidemment. Mais quand vous pouvez, euh, réfléchissez. Est-ce que tu penses que les femmes devraient euh, plus
1: euh, s'intéresser aux problématiques euh, financières
2: Ah ben J'en suis persuadée. Euh, mon mari, ce qu'il a fait... Euh, qui était d'ailleurs avec mon assentiment. Hein. Je n'ai jamais dit où tu en es, ce que tu as. Je savais que ça pouvait, être le... ça pouvait amener un, à une, une engueulade, donc je n'avais pas du tout envie. Et je respectais, c'était son truc. Et ben, mine de rien, je l'ai quand même bien payé. Mon, ma compréhension de ce qu'il, de ce qu'il souhaitait, il ne pensait pas hein, qu'il partirait comme ça. Donc euh, les gens ne se, protè- se projettent pas. Il était jeune, il avait 45 ans. Les gens ne se projettent pas euh, sur leur départ. Donc ce n'était pas méchant de sa part, mais euh, c'était une erreur euh, fondamentale. Oui. oui. Je n'aurais pas fait toutes ces erreurs si j'avais su, en fait. Si j'avais compris euh, ce dont je disposais et donc la tranquillité que je pouvais euh, avoir pendant un temps de deuil nécessaire. Oui, oui. Mmh. Donc, donc il m'a vas... plongé dans mon, dans mon ignorance, il m'a plongé dans, dans, un, oui, dans un certain marasme. Hum. En fait, tu n'as pas du tout eu conscience que tu pouvais être assez tranquille. Oui, Et c'est étonnant hein, parce que euh, dès le versement de cette, euh, cette assurance vie, 750 000 euros, ce n'est pas rien, j'aurais pu me dire, vois les choses venir. Mais non, j'étais mu par une angoisse profonde de, on va plus avoir d'argent, il faut absolument que je subvienne aux, aux besoins de ma famille. Et pourtant, j'étais logée, enfin, je n'étais pas, pas à la rue, ça a été purement, je pense, psychologique. Ton mari aujourd'hui, tu penses qu'il euh, il serait satisfait de la façon dont tu t'en
1: es sorti Tu penses qu'il serait content
2: de la façon aussi dont il vous a mis à l'abri J'ai souvent pensé à ça parce que comme je me suis évidemment euh, écharpée avec ses parents, c'est difficile quand on s'écharpe avec les parents de son mari euh, mmh. décédé, de se dire qu'est-ce qu'il aurait voulu, est-ce qui lui, ça lui aurait plu que je que je sois en frontal comme ça avec euh, ses parents enfin, c'est entre nous deux mais je pense que dans le fond il aurait été fier quand même que je protège ses enfants parce que je pense qu'entre moi et ses parents ben, l'important c'était ses enfants donc oui je pense qu'il aurait été assez fier pour le reste euh, je crois qu'il connaissait ma force même si j'ai été très terrassée pendant de nombreuses années je crois qu'il ne, n'a jamais douté de ma force et aujourd'hui oui à mon avis il serait relativement fier oui j'ai en tout cas je me plais à le penser
1: voilà vous avez encore écouté un épisode de Thune un podcast de Laurence Velli et Anna Borel cet épisode a été réalisé par Laurence Vély monté par Sidney Klazen et été accompagné par une musique d'Emma Bitson si vous aimez Thune vous pouvez nous soutenir le plus simple c'est des étoiles et des commentaires ça a l'air anodin mais ça ne l'est pas pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Insta. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très
0: bientôt. mailing